0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Koyima dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke, di sini saya akan mereview materi mengenai aliran-aliran psikologi dan implikasinya dalam pembelajaran yang sudah didiskusikan pada minggu lalu. Lalu, apa saja aliran psikologi tersebut? Yang pertama ada humanisme, behaviorisme, kognitivisme, konstrutifisme, dan yang terakhir ada sibernatisme lalu, teori humanisme merupakan suatu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia dengan mengembangkan potensi peserta didik kemudian implikasi teori belajar humanisme dalam pembelajaran ini terlihat pada Peran siswa yang menjadi pelaku utama Atau bisa disebut dengan Student Center Yang memaknai proses pengalaman Belajarnya sendiri Dengan peran tersebut Diharapkan siswa memahami potensi diri Mengembangkan potensi dirinya Secara positif Dan meminimalkan potensi dirinya Yang bersifat negatif Tujuan pembelajaran lebih menitikberatkan Pada proses belajar Daripada hasil belajar Dan guru yang berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik Guru menfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran Dan pada teori ini peserta didik diberi kebebasan untuk berpikir, kemudian mengemuk- mengemukakan pendapatnya sendiri Dan yang kedua ada teori behaviorisme merupakan perubahan perilaku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon maka pembelajaran kemudian dipandang sebagai sebuah aktivitas alih pengetahuan oleh guru kepada siswa dalam perspektif semacam ini terlihat bahwa peran guru itu dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan kenapa begitu? karena guru itu hanya Menjelaskan saja kepada Peserta didik Jadi tidak ada Respon dari peserta didiknya Hanya guru yang menjadi tolak ukur Dengan itu Maka Maka Perubahan perilaku siswa Mesti bersesuaian dengan Apa yang dikenalki oleh guru Jika terjadi perubahan perilaku yang tidak sesuai Maka hal tersebut dipandang sebagai Error behavior yang perlu diberikan ganjaran. Jadi dalam teori ini nih Jika tidak ada perubahan perilaku dalam jadi siswa Berarti teori tersebut ini tidak bisa dilaksanakan Pembelajaran demikian ini dirancang secara seragam dan berlaku untuk semua konteks Tanpa mempersoalkan perbedaan karakteristik siswa maupun konteks sosial di mana pun siswa hidup Jadi itu teori behaviorisme itu lebih menitik beratkan kepada guru atau pengajar, sedangkan siswa hanya bisa menerimanya saja, begitu. Kemudian yang ketiga ada teori belajar kognitivisme, yaitu teori yang menitik proses belajar daripada hasil belajar, itu sendiri dengan melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi Anak ketika belajar bermula dari proses yang mana, e, proses tersebut nantinya akan menjadi hasil dari belajar itu sendiri. Pada teori kognitif ini dikembangkan untuk membantu guru memahamkan kepada orang lain, terutama pada muridnya. Karena teori belajar ini bagaimana seseorang anak bisa mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya. Ketika anak belajar, guru harus mendampingi muridnya ketika nanti jika ada anak yang belum memahami. Guru membantu anak supaya anak dapat memahami apa yang dikerjakan dalam proses belajar belajar anak. Sejak anak memasuki pembelajaran pendidikan, anak usia dini sudah menggunakan teori belajar kognitif ini. Jadi, pembelajaran teori kognitif ini lebih tepatnya digunakan oleh e, anak usia dini karena e, guru tuh lebih men, me, lebih menekankan hasil pembelajaran itu sendiri e, dari eh lebih menekankan proses belajar itu sendiri daripada hasil pembelajarannya begitu. Kemudian yang keempat ada teori konstruktivisme yaitu dalam strategi dalam strategi pembelajarannya lebih menghubungkan kepada pengalaman. Jadi e, di sini tuh peserta didik berpikir sendiri untuk memaknai memaknai sebuah peristiwa memaknai se memaknai sebuah peristiwa dan peserta didik itu belajar dengan pengalaman yang konkret e, jadi kontekstualnya itu dalam makna sehingga peserta didik itu mampu membuat sesuatu selama pembelajaran jadi sesuai dengan e, pemikiran, cara berpikirnya peserta didik tersebut secara konkret gitu, kemudian siswa baru membuat sesuatu e, pengalaman tersebut dari e, sesuatu pembelajaran itu dari pengalaman tersebut itu yang teori konstruktivisme implikasinya dalam pembelajaran kemudian yang terakhir itu teori sibernatisme impli- teori implikasinya dalam pembelajaran itu memandang otak manusia aktif memproses informasi seperti halnya teknologi informasi atau komputer namun manusia aktif mencari bukan hanya pasif menerima implikasinya dalam pembelajaran itu beserta diri mencari informasi untuk memecahkan masalah itu dengan cara mengorganisasikan apa yang telah diketahui dan mensintesisnya sehingga mengatarkannya pada kesimpulan dalam membentuk hasil belajar yang baru begitu nah itu lima teori atau aliran-aliran psikolog yang dan implikasinya dalam pembelajaran kemudian saya juga akan 12, memberi 12 memberitahu dua 12 prinsip pembelajar dalam proses pembelajaran oke okay. yang pertama itu ada respon-respon baru prinsip respon-respon baru bisa disebut dengan new respon itu diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya kemudian penerapannya apa saja penerapannya Itu yang pertama itu guru menjelaskan arti dari kerjasama Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi arti dari kerjasama menurut pendapatnya Kemudian guru memberikan umpan balik positif atas respon yang benar dari siswa seperti Contohnya itu seperti, bagus sekali pendapat kamu Dengan begitu siswa akan senang dan termotivasi kembali untuk mengungkapkan pendapatnya Kemudian yang terakhir itu untuk mengulang respon Itu guru memberikan tugas seperti PR, mengenakan pendapat kerjasama menurut orang lain seperti menurut ayah, ibu, kakak, dan sebagainya Jadi respon yang pertama itu ada respon-respon baru Kemudian prinsip kedua itu perilaku tidak hanya kontrol oleh akibat dari respon Tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa Contoh realnya itu ada saat eh, Pertama itu, sebelum pembelajaran dimulai guru memastikan lingkungan belajar kondusif, tidak berisik Kemudian, yang kedua itu, media pembelajaran berupa video Contohnya itu, kerjasama siap digunakan Yang ketiga itu, prinsip yang ketiga yaitu Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya Bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan Kemudian contoh realnya itu, guru merang, merancang kegiatan pembelajaran dengan mengajak siswa bekerja kelompok Untuk menyelesaikan masalah dalam menyusun gambar peta Indonesia seperti puzzle dengan tujuan siswa bisa menerapkan kerjasama di dalam kerja kelompok tersebut Kemudian prinsip yang keempat Prinsip yang keempat itu, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula apa itu contoh realnya? contoh realnya itu guru memberikan kesempatan kepada siswa menyebut pengalaman kerjasama siswa dimanapun jadi guru itu memberikan kesempatan untuk siswa untuk e, menyebutkan pengalaman apa saja yang maksudnya pengalaman apa saja selama kerjasama siswa itu dan dimanapun kemudian guru Menggunakan metode pembelajaran simulasi kerjasama antara kelompok Guru menggunakan metode pembelajaran simulasi kerjasama antar kelompok Jadi guru itu mengadakan simulasi kerjasama lagi gitu antar perkelompoknya tersebut Kemudian prinsip kelima Yaitu belajar menggeneralisasikan dan membedakan antara adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti yang berkenan dengan pemecahan masalah apa itu contoh realnya contoh realnya itu guru menjelaskan kegiatan kerjasama dan bukan kegiatan kerjasama menjelaskan kegiatan kerjasama kemudian yang kedua guru menjelaskan kerjasama di ruang lingkungan rumah, sekolah, dan tetangga dan yang terakhir itu Siswa disuruh menyebutkan contoh dari kerjasama di ruang lingkungan-lingkungan rumah. Contohnya itu, ruang sekolah, lingkungan tetangga. Kemudian, prinsip ke-6. Prinsip ke-6 itu, situasi mental siswa akan menghadapi pelajaran, akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar. Contoh realnya itu, Sebelum memulai pembelajaran, guru menarik perhatian siswa dengan cara memberitahukan tujuan pembelajaran agar siswa termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Kemudian, guru meninformasikan tujuan pembelajaran yaitu manfaat dari pembelajaran, pentingnya kerjasama yaitu dengan menjaga rasa kekeluargaan, meringankan suatu pekerjaan, menghilangkan perbedaan dan menciptakan kebersamaan Kemudian, prinsip ketujuh Prinsip ketujuh itu kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik menyelesaikan tiap langkah akan membantu siswa. Apa itu contoh realnya? Yang pertama, guru membuat teks terprogram, terprogram seperti lembar kerja siswa di setiap pertemuan dalam menyampaikan materi serta langkah penyelesaiannya. Kemudian, guru memberikan umpan balik menjelaskan cara penyelesaiannya yang benar. kemudian prinsip ke 8 yaitu kebutuhan memecahkan materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil dapat dikurangi dengan mewujudkannya dalam suatu model lalu contoh realnya apa? guru menggunakan media video menyampaikan materi itu dengan kerjasama antar keluarga, lingkungan rumah dan sekolah kemudian prinsip ke sembilan itu keterampilan tingkat tinggi yaitu kompleks berbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana contoh realnya itu guru merancang kegiatan pembelajaran secara sistematis terus penyusunan materi dari sederhana yang ke kompleks kemudian pengertian kerjasama kegiatan kerjasama dan bukan kegiatan kerjasama kemudian kerjasama di lingkungan keluarga, di sekolah dan di rumah kemudian prinsip kesepuluh Prinsip ke-10 itu ada Belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi Informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatnya Lalu, contoh realnya apa? Guru memberikan tes formatif berupa kuis di akhir pembahasan materi Kemudian, guru menginformasikan hasil tes kuis kepada siswa secara teratur Lanjut prinsip ke-11 prinsip ke-11 itu perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi ada yang maju dengan cepat ada yang lebih lambat lalu e, lalu contoh realnya apa guru membuat kegiatan pembelajaran agar siswa itu dapat bergabung antara yang memiliki daya tangkap yang cepat dan yang e, siswa yang memiliki daya tangkap yang lambat kemudian guru merancang pembelajaran role playing mengenai jenis ruang lingkup kerjasama dan yang terakhir itu prinsip kedua belas, dengan persiapan siswa dapat mengembangkan kemampuan meng- mengorganisasikan kegiatan belajar sendiri dengan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respons yang benar lalu contoh realnya itu Guru memberikan kesempatan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan, mencari buku atau sumber belajar yang diinginkan terkait materi pentingnya kerjasama. Nah, itu 12 prinsip yang saya paparkan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Jadi di sini saya memaparkan lima. aliran psikolog implikasinya implika, implikasinya dalam pembelajaran kemudian 12 prinsip belajar dalam proses pembelajaran so, terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku Dina e, Di sini aku akan mereview materi Mengenai ruang belajar zaman now Pada mata kuliah desain pembelajaran e, Jika kita melihat atau Memperhatikan literasi yang, ter, yang Terkait dengan e-learning Maka kita akan melihat dua istilah Yaitu Synchronous Learning Dan Asynchronous Learning Apa sih Synchronous Learning Dan Asynchronous Learning tersebut Synchronous Learning berbicara tentang pembelajaran yang terjadi secara terikat dengan waktu. Nah, di sini kita sudah mengetahui synchronous learning itu merupakan uh, proses pembelajaran yang terikat uh, yang terikat dengan waktu. Contohnya uh, uh, dalam synchronous learning itu live. Pembelajaran yang terjadi di mana antara uh, yang belajar dan yang mempelajari yang dan dengan belajar yang Mempelajarkan terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Kemudian virtual proses pembelajaran yang terjadi di mana antara kita yang belajar dengan pengajar terjadi dengan ruang waktu yang sama, eh, tapi tempat yang berbeda. Jadi dimensi ruangnya berbeda, namun dimensi waktunya itu sama. Di sini eh, yang terikat dengan waktu. Kemudian ada Asynchronous Learning Asynchronous Learning itu pembelajaran yang terjadi kapan saja dan dimana saja atau sendirian, Self-Directive Asynchronous Karena sifatnya lebih personal maka dapat disebut dengan personal Proses belajar yang terjadi kapan saja dan dimana saja dengan orang lain yaitu kolaborasi interpersonal Nah, pembelajaran zaman now itu terbagi atas empat ruang Yang pertama ada tatap muka Ada tatap maya, yang ketiga ada kolaboratif interpersonal, dan yang terakhir yaitu ada mandiri. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu mengenai empat hal tersebut. Yang pertama mengenai tatap muka dalam konteks e-learning. Fungsi dosen dalam tatap muka itu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Dengan memanfaatkan teknologi. Oke. Uh, contohnya dapat memanfaatkan LCD proyektor atau smartphone Atau kita dapat menghubungkan Ke internet jika memungkinkan Tentu saja Dalam tatap muka ini terdapat Beberapa kontinum model pembelajaran Menurut uh, Small Dino uh, Pada tahun 2008 Ada beberapa kontinum diantaranya Satu ada ceramah atau Presentasi, ada Demonstrasi, ada drill atau praktek, ada tutorial diskusi, games atau simulasi problem solving dan pembelajaran kooperatif yang kedua itu ada ruang belajar tatap maya yaitu proses pembelajaran dimana kita menggunakan satu teknologi belajar e, jarak jauh seperti e, conference seperti e, conference yaitu Uh, audio uh, web atau video kemudian yang ketiga itu ada oh. sebelum yang ketiga berhu- uh, dalam tatap maya ini berhubungan pem- uh, pembelajaran saat ini didukung dengan web yang dapat digunakan dengan gratis sehingga proses pembelajaran uh, tatap maya sangat memungkinkan dilakukan oleh kita semua dan dipergur- dan atau dilakukan oleh perguruan tinggi maupun sekolah. Nah, peran kita sebagai dosen atau guru yaitu waktu waktunya sama hanya saja tempatnya yang berbeda. Di antara strategi yang dapat dilakukan terkait dengan tatap tatap maya tersebut yaitu yang pertama ada experience sharing yaitu satu kali dalam dua semester ada visiting processor e, jadi e, dapat melaksanakan visiting processor e, dimanapun mus- dan kapanpun gitu, tanpa harus kita datangkan, kemudian ada visiting lecturers, ada community of practice sharing kemudian yang ketiga ada collaborative interpersonal yaitu e, memungkinkan proses pembelajaran yang terjadi kapan saja dan dimana saja dan melibatkan orang lain. Sebagai dosen dan guru dalam merancang pembelajaran yang memungkinkan terjadi kolaboratif interpersonal, kita dapat memanfaatkan beberapa hal. Di ada diskusi forum, yaitu ruang diskusi. Yang kedua ada collaborative project, project bersama. Tiga, chat room, komunikasi in- instan. Dan yang terakhir ada community of inquiry. Kemudian yang terakhir yaitu mandiri atau personal. Apa sih mandiri atau personal? Jadi peran guru dalam eh, kegiatan mandiri personal itu yaitu menyediakan objek belajar atau eh, baik baik buatan sendiri maupun memanfaatkan yang telah ada dan memungkinkan terjadi terjadinya belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kondisi kecepatan dan minat belajar masing-masing dan materinya pun sesuai dengan kemampuan gurunya disebut uh, dengan digital self self prinsip dari materi digital yaitu uh, harus, ya tentunya harus digital, terus modular dibuat, uh, dipanggal demi sepanggal mempelajari membelajarkan diri siswa, terus bari berbasis semuanya self continuous sifatnya disajikan bentuk personal atau conversation melibatkan hyperlink atau hyper e, kemudian yang terakhir harus bersedia dapat diakses oleh mahasiswa melalui berbagai saluran yang di, yang yang dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswi e, nah itu pembahasan dari empat hal tersebut terkait dengan hal ini maka Maka pada dasarnya fungsi kita di era zaman sekarang dengan dengan membelajarkan mahasiswa adalah merancang dan melaksanakan blended learning yaitu mendesain dan melaksanakan sistem pembelajaran yang mengkom yang mengkombinasi yang mengkombinasikan dengan semaksimal dengan sedemikian rupa strategi pembelajaran yang sinkron dan dan uh, sinkron kemudian terbaik dan relevan dan dengan cap dan dengan capaian pembelajaran yang ingin kita capai dalam berbagai ruang belajar tersebut hingga menciptakan pembelajaran pengalaman belajar yang optimal. Nah, itu saja penjelasan dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Dina Koyima. E, Di sini aku akan mereview materi mengenai ruang belajar zaman now pada mata kuliah desain pembelajaran. E, jika kita melihat atau memperhatikan literasi yang, ter, yang terkait dengan e-learning, maka kita akan melihat dua istilah, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Apa sih synchronous learning dan asynchronous learning tersebut? Synchronous learning. berbicara tentang pembelajaran yang terjadi secara terikat dengan waktu. Nah, di sini kita sudah mengetahui synchronous learning itu merupakan uh, proses pembelajaran yang terikat uh, yang terikat dengan waktu. Contohnya uh, uh, dalam synchronous learning itu live. Pembelajaran yang terjadi di mana antara Uh, yang belajar dan yang mempelajari yang dan Dengan belajar Yang mempelajarkan Terjadi pada ruang dan waktu yang sama Kemudian Virtual, proses pembelajaran Yang terjadi di mana antara kita Yang belajar dengan Pengajar terjadi dengan ruang waktu yang sama uh, Tapi Tempat yang berbeda Jadi dimensi ruangnya berbeda Namun dimensi waktunya Itu sama eh uh, yang terikat dengan waktu. Kemudian ada asynchronous learning. Asynchronous learning itu pembelajaran yang terjadi kapan saja dan dimana saja atau sendirian, self-directive asynchronous. Karena sifatnya lebih personal, maka dapat disebut dengan personal. Proses belajar yang terjadi kapan saja dan dimana saja dengan orang lain, yaitu kolaborasi interpersonal. Nah, Pembelajaran zaman now itu terbagi atas empat ruang. Yang pertama ada tatap muka, ada tatap maya, yang ketiga ada kolaboratif interpersonal, dan yang terakhir yaitu ada mandiri. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu mengenai empat hal tersebut. Yang pertama mengenai tatap muka. Dalam konteks e-learning, fungsi dosen dalam tatap muka itu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Dengan Mem- memanfaatkan teknologi Pak uh, contohnya dapat memanfaatkan LCD proyektor atau smartphone atau kita dapat menghubungkan ke internet jika memungkinkan tentu saja dalam tatap muka ini terdapat beberapa kontinum model pembelajaran menurut eh uh, small Dino uh, pada tahun 2008 ada beberapa kontinum diantaranya satu ada Ceramah atau presentasi, ada demonstrasi, ada drill atau praktek, ada tutorial, diskusi, games atau simulasi, problem solving, dan pembelajaran kooperatif. Yang kedua itu ada ruang belajar tatap maya, yaitu proses pembelajaran di mana kita menggunakan satu teknologi belajar eh, jarak jauh, seperti eh, conference seperti uh, conference yaitu uh, audio uh, web atau video kemudian yang ketiga itu ada oh, sebelum yang ketiga berhu, uh, dalam tatap mai ini berhubungan pem, uh, pembelajaran saat ini didukung dengan web yang dapat digunakan dengan gratis sehingga proses pembelajaran tatap maya sangat memungkinkan dilakukan oleh kita semua dan dipergu- dan da- atau dilakukan oleh perguruan tinggi maupun sekolah. Nah, peran kita sebagai dosen atau guru yaitu waktu-waktunya sama hanya saja tempatnya yang berbeda. Di antara strategi yang dapat dilakukan terkait dengan tatap tatap maya tersebut yaitu yang pertama ada experience sharing yaitu satu kali dalam dua semester ada visit tim prosesor e, jadi e, dapat melaksanakan visit tim prosesor e, dimanapun dan kapanpun gitu tanpa harus kita datangkan kemudian ada visi lecturers ada community of practice sharing kemudian yang ketiga ada collaborative interpersonal yaitu e, memungkinkan proses pembelajaran yang terjadi kapan saja dan di mana saja Dan melibatkan orang lain Sebagai dosen dan guru Dalam merancang pembelajaran Yang memungkinkan terjadi kolaboratif interpersonal Kita dapat memanfaatkan Beberapa hal Di antaranya ada diskusi forum Yaitu ruang diskusi Yang kedua ada collaborative project Project bersama Tiga chat room Komunikasi instan Dan yang terakhir ada Community of inquiry Kemudian yang terakhir yaitu mandiri atau personal. Apa sih mandiri atau personal? Jadi peran guru dalam e, kegiatan mandiri personal itu yaitu menyediakan objek belajar atau e, baik baik buatan sendiri maupun memanfaatkan yang telah ada dan memungkinkan terjadi terjadinya belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kondisi kecepatan dan minat belajar masing-masing. Dan materinya pun sesuai dengan kemampuan gurunya disebut uh, dengan digital self self prinsip dari materi digital yaitu uh, harus ya tentunya harus digital terus modular, dibuat uh, dipanggal demi sepanggal mempelajari membelajarkan diri siswa terus bari berbasis semuanya, self-continue sifatnya disajikan bentuk personal atau conversion melibatkan hyperlink atau hypercontact e, kemudian yang terakhir harus bersedia dapat diakses oleh mahasiswa melalui berbagai saluran yang di, yang, yang dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswi e, nah itu pembahasan dari empat hal tersebut terkait dengan hal ini maka Maka pada dasarnya fungsi kita di era zaman sekarang dengan dengan membelajarkan mahasiswa adalah merancang dan melaksanakan blended learning yaitu mendesain dan melaksanakan sistem pembelajaran yang mengkom yang mengkombinasi yang mengkombinasikan dengan semaksimal dengan sedemikian rupa strategi pembelajaran yang sinkron dan dan uh, sinkron kemudian terbaik dan relevan Dan dengan, cap- dan dengan capaian pembelajaran yang ingin kita capai dalam berbagai ruang belajar tersebut Hingga menciptakan pembelajaran pengalaman belajar yang optimal Nah itu saja penjelasan dari aku Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh